1: Señor les bendiga hermanos, qué bendición para nosotros el día de hoy llegar una vez más hasta ustedes a través de este su programa, Palabras de Vida Eterna. Nos alegra enormemente en nuestro corazón el que Dios nos permita el gran privilegio de estar acompañándoles a esta hora del día con una reflexión de la palabra del Señor que estamos convencidos será de mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a darles la más cordial bienvenida también. A los hermanos que el Señor, el día de hoy, ha traído con todo gozo y alegría para reflexionar con nosotros nuestra lectura de la liturgia del día de hoy. De esa cuenta, le damos la bienvenida a nuestros hermanos y nuestras hermanas:
2: Carmelina Shahil, Julia Camel, Ana María López,
3: Boris García,
2: Evelyn Mendizábal,
4: Odilia Pastor,
3: Enrique Ponza,
5: Iván Rivas.
1: Fernando Martínez. Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy como siempre poniéndonos en manos del Señor para suplicarle que nos asista con su santo espíritu para que tengamos un corazón dispuesto, una mente abierta y ávida de escuchar la palabra del Señor y que esta palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas dé fruto abundante. Por eso invocamos al Espíritu Santo de Dios para que en esta noche pues llene nuestros corazones. E iniciamos invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos y en nosotros el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades y especialmente este bendito ministerio del quirius para que siga siendo bendición por todos los lugares donde este mensaje sea escuchado. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
6: En este vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario, en que ya nos acercamos al final del año litúrgico, la celebración dominical nos hablará de la oración y nos enseñará la importancia de la confianza y la perseverancia en ella. Nos exhorta a descubrir que la justicia y el amor de Dios son más grandes que las de la gente y que Él escucha las súplicas de los que claman con confianza y perseverancia.
2: La primera lectura, tomada del libro del Éxodo, en el capítulo 17, versículos del 8 al 13, nos presenta la batalla del pueblo de Israel contra los amalecitas. Moisés estaba en la cima del monte con sus brazos elevados, orando a Yahvé, enseñándonos que la victoria del pueblo de Dios se obtuvo gracias a la oración perseverante de Moisés. Escuchemos con atención este gran relato bíblico a través de nuestra primera lectura.
5: Lectura del libro del Éxodo Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué, Elige a algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés y Aarón y Jur subieron a la cumbre del monte y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto dominaba a Israel. Cuando Moisés las bajaba, Amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Jur lo hicieron sentar sobre una piedra y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos Señor.
3: Podemos observar en esta lectura ¿Cómo la palabra nos ofrece estrategias para ganar nuestras batallas? En primera parte nos habla de que el pueblo de Israel caminaba a través del desierto. ¿Y por qué nos indica el desierto? Porque es realmente en la aridad de nuestra fe que estamos débiles. Si nos recordamos en la palabra nos indica que nuestro mismo Jesús fue tentado cuando estaba en el desierto. Porque son... En esa parte donde estamos más débiles, donde el enemigo puede tener alguna ventaja. Porque es ahí, en esa enfermedad, en esa depresión, en esa ansiedad, en esa preocupación, donde estamos más débiles y somos más frágiles. Nuestra fe se debilita. Entonces, es ahí cuando el maligno nos hace la guerra, porque conoce realmente nuestras fragilidades. Pero nos indica también algunas estrategias que debemos de utilizar. Primeramente, para combatir, nos debemos de revestir de nuestra más poderosa armadura, como lo es la armadura de Dios y la espada del Espíritu Divino, que nos indica en Efesios, en el capítulo 6, versículos del 11 al 17. Preparados ya con esta armadura de Dios, debemos de utilizar algunos incentivos, como en este caso en la palabra nos indica que se eligieron a algunos hombres, pero esos hombres que eligieron pues tenían algo especial, deberían de ser buenos guerreros. Cuando estamos débiles debemos de utilizar nuestros mejores recuerdos, nuestros sentimientos más felices de nuestra vida y nuestras luchas anteriores ganadas para impulsarnos y motivarnos a esa guerra que se nos está oponiendo luego ya preparados para ganar en victoria debemos de batallar con mucha oración con ayuno y con limosna y cuando realmente sintamos que el enemigo nos vence tenemos esa fortaleza en nuestra iglesia tenemos esa fortaleza en nuestras comunidades que realmente por eso es importante que oremos unos por los otros, para que nos fortalezcamos en la fe unos a otros y conjuntamente en comunidades logremos ir luchando esas batallas que el enemigo nos quiere ganar. En nuestra iglesia tenemos muchos intercesores, guerreros de mucha fortaleza, principalmente tenemos a nuestra mamá, nuestra Madre Santísima, que ella siempre intercede por nosotros para el resguardo y protección de nosotros mismos, de nuestros corazones, y de que se cumpla el plan divino de Jesucristo en nuestras vidas. Así también nuestra iglesia nos regala intercesores con mucha fortaleza, como son todos los santos, a los cuales podemos también pedir esa intercesión para que nos ayuden a que nuestro Señor Jesucristo, escuchen nuestra palabra y él nos levante en victoria. Entusiasmados con todas estas estrategias para ganar en victoria, debemos de entender en nuestros corazones que estamos respaldados por el Dios, el único dueño de todo nuestro universo y que todo está a nuestro favor, porque si Dios está conmigo, no hay nadie contra mí.
5: Dice la palabra que los amalecitas sorprendieron al pueblo de Israel a medio desierto los amalecitas representan todo lo que está en contra de la voluntad de Dios por eso es que Dios nunca quiso a este pueblo y dio la instrucción a Moisés para Josué de que acabaran con ese pueblo y aquí dos aspectos importantes Josué dice que cumplió las órdenes Josué no vaciló, Josué tuvo fe y la fe de Josué, aunada a la oración de Moisés, fueron el éxito del pueblo de Israel. Dice la palabra que Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos.
4: En esta palabra, nos dice que Moisés subió a la cima. Él subió con su callado, el callado que significaba la confianza de Dios en él, con el que obró grandes prodigios. El, prodigio, el primer prodigio fue que abrió el mar rojo para darle su libertad de igual forma en esta pelea con los amalacitas Moisés subió a la cima y con las manos levantadas oró a Dios con la confianza de que todo lo que Dios hace para su pueblo es lo mejor lo que me llama la atención es cómo, cuántas veces nosotros hacemos el papel de Aarón y de Jur para hacerle un poco menos pesada la misión que tienen nuestros sacerdotes nos, los predicadores cuántas veces nosotros ayudamos y apoyamos en la, misma, en la misma fe Moisés tenía una fe singular y por lo tanto Aarón y Hur ayudándolo eran solidarios en esa misma fe esa fe que es la fe en nuestro Señor Jesucristo la fe que nos lleva a ser solidarios y buscar la esperanza que la voluntad de nuestro Dios está en su libertad levantar las manos es darle el señorío a Dios la honra, el poder y la gloria Levantar las manos es confiar plenamente y esperar que la obra de Dios, que mientras oramos, mientras pedimos, clamamos, Dios derrama a cada uno lo mejor para sus hijos. Solo un continuo acercamiento en la oración, en fe y en obediencia a Dios, nos da la esperanza de la protección y bendición que se traduce en la gracia de Dios para su pueblo y en la victoria. Moisés levantaba las manos, y iba ganando la batalla. Se cansaba y ganaban los amalecitas. Por eso es importante el apoyo de nuestras comunidades, el apoyo de nosotros mismos, entre nosotros mismos, para poder eh, llegar a, a cumplir la voluntad del Señor, para poder llenarnos de Él y siempre tener esa comunicación continua con el Señor. En el Salmo 120 dice, Dirijo la mirada hacia los montes. ¿De dónde llegará la ayuda? Mi socorro me viene del Señor. Que hizo el cielo y la tierra y en el 7 dice te preserva el señor de todo mal él guarda tu alma él te guarda al salir y al regresar ahora y para siempre en esta lectura nos habla claramente la comunicación con dios orarle a dios es tenerle la plena confianza de que todo lo que él nos manda a nosotros es para nuestro bien
7: es importante descubrir varias cosas primero para la obra del Señor siempre hay opositores. Dentro de los opositores tenemos muchas circunstancias que nosotros no hemos podido entender y descubrir en nuestra vida. Y hay oposiciones que nosotros mismos nos creamos con tal de no seguir al Señor. Y una de las cosas que nosotros nos vamos poniendo en el camino son los obstáculos. Y esos obstáculos hay que aprenderlos a vencer, hay que aprenderlos a quitar y hay que descubrirlos para poderlos quitar y, y desarrollar en la vida y y seguir y continuar con el camino que uno tiene trazado, propuesto y, y descubierto. Y dentro de los obstáculos encontramos las atracciones mundanas y siempre estamos atraídos por eso y eso es uno de los obstáculos más grandes que nosotros tenemos porque aún cuando no nos alcanzamos siempre los volteamos a ver. Otra cosa es que queremos imitar a personas, queremos ser imitadores y las imitaciones siempre son más baratas. Nunca son más caras que los originales. Y por eso es que ya muchas veces dice el dicho, hasta hay imitaciones baratas y de buena calidad. Entonces tenemos que aprender en la vida que ese es uno de los obstáculos que tenemos que aprender a quitarnos. Tenemos que entender que también vamos a encontrar gente que va a tratar de que nosotros no crezcamos en el camino. Se van a oponer al edificar nuestra construcción, a oponerse a que nosotros vayamos... Siempre en esa decadencia o en ese estancamiento. y no, no quieren nunca vernos caminar, crecer y vivir en la experiencia que veamos. Pero una de las peores es la incredulidad de nosotros mismos hacia nosotros mismos y la incredulidad de nosotros mismos hacia Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros no le creemos a Jesús. Y si nosotros no le creemos a Jesús, ¿cómo podemos confiar? ¿Cómo podemos creer? ¿Cómo podemos luchar? ¿Y cómo podemos obrar en esta, esta situación? Entonces tenemos que entender que uno de los principales, de las principales cosas que tenemos que hacer es sandar nuestra incredulidad. Pero las posiciones mundanas estorban eso, ¿ya? Porque las posiciones mundanas nos hacen sentir estabilidad falsa y dentro de todo eso nos hacen tener eh, ideas imaginarias. Ideas imaginarias que no son ciertas y que nos hacen equivocarnos dentro del proceso y del caminar de nuestra vida. Hay uno de los obstáculos que a veces no nos gusta aceptar, que son los propios familiares. Hay familiares que obstruyen, que tienen el crecimiento de cada uno de nosotros en la relación de los hijos, de, con los, y por eso es que es importante aprender a manejar esto. Pero uno de los, el peor obstáculo que creo que nos cuesta manejar, que nos cuesta quitarnos, es el perdón. Ese es un peso que llevamos todos, porque el perdón, cuando no nos damos perdón, nosotros tenemos remordimiento, tenemos una contradicción, una una autocondenación, y entonces siempre estamos en ese estancamiento. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, ¿por qué? Porque nos da pena, ¿por qué? Porque nos da rencor, dependiendo de lo que haya. Entonces, tanto para los obstáculos como para las victorias, solo existe un poder que se llama Jesús. ¿Y por qué? Porque su nombre significa Dios me salva y me va a salvar para vencer a los obstáculos y para caminar en la victoria de Dios. Podemos ver también ahí otra de las cosas que es importante descubrir y es... La confianza, confiar. ¿En quién vamos a confiar? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En quién estamos confiando? Y esa es una de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer en la vida. ¿Y por qué razón? Porque ahí donde está nuestra confianza, de Él vamos a recibir consejo. De Él vamos a obedecer y nos vamos a ofrecer, nos vamos a esforzar por agradar. Por eso el Señor en el Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia o como tú piensas que es. Y esta es una parte fundamental, por eso es que en el libro de Isaías dice confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Entonces tengo que entender en mi vida que si yo quiero empezar a edificar, tengo que empezar a cimentar, porque no puedo edificar sobre pantano, no puedo edificar sobre arena, tengo que edificar sobre una roca firme. Pero si yo no conozco al Señor y no sé quién es el Señor, y no camino en el Señor, entonces no puedo ponerme en esa roca firme y seguiré confiando en mi propia inteligencia, en mi propia capacidad y en mi, todas mis cosas. Por eso dice el Señor, ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque caminen en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y ahí depende tu victoria. Y por eso habla del nombre del Señor y habla del nombre de Jesús. Pues nuevamente recordamos que significa... Dios me salva ante estas circunstancias ya está en estos propósitos entonces tenemos que pasar al siguiente paso y el siguiente paso nos vamos tenemos que aprender a tener la dependencia de Dios como lo hizo Moisés como lo hizo Aarón y como lo hizo Ur ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos a depender de Dios entonces nuestras debilidades van a ser las quienes nos van a tener y nos van a fortalecer para ser derrotados. Y entonces, si nosotros no confiamos en las obras de Dios, en, la, en lo que nos provee, en su poder, en su sabiduría, en su dirección, y en su conducción, esa debilidad nos va a botar y esa debilidad nos va a hacer desesperar y esa debilidad nos va a decir, pero ¿de qué me sirve seguir luchando? Si igual vamos a ser derrotados. Entonces es importante aprender a descubrir esa dependencia en el Señor. ¿Por qué razón? Porque si yo no aprendo a descubrir, si no aprendo a tener esa dependencia con el Señor, entonces va a ser muy difícil que yo pueda ser un siervo, que yo pueda ser un seguidor, que yo pueda ser un discípulo de Dios. Y ante esa situación, el Señor nos va a enseñar algunas cosas de las cuales tenemos que aprender nosotros a manejar, porque si nosotros no aprendemos a manejar esas situaciones en nuestra vida, nos va a ser muy dificultoso alcanzar la victoria. Entonces tenemos que entender. Que el Señor está dispuesto a liberarnos, siempre, siempre quiere darnos libertad. Él siempre quiere levantarnos, no importa la condición, no importa la circunstancia, no importa la situación, no importa que no lo conozcamos, Él siempre está dispuesto a levantarnos. Él quiere cumplir sus promesas y quiere realizar las obras de nuestras vidas. Y Él quiere hacer, Él quiere derramar una abundante gracia en nosotros para que cuando nosotros nos sometamos a las guerras de la vida y vivamos las consecuencias de la vida tengamos la fortaleza, tengamos la seguridad y vamos a estar confortados, llevados y levantados en esa victoria ¿por qué? porque nuestra confianza va a estar puesta en el Señor, nuestra confianza va a estar puesta en Dios nuestro Creador, nuestra confianza va a estar puesta en el dueño de la victoria y por eso es importante reconocer su resurrección su muerte y su resurrección porque por esas dos cosas hoy estoy de pie eso nos lleva también a encontrar la parte de la cooperación. Y la parte de la cooperación es lo que nosotros sí podemos encontrar dentro de las comunidades en las circunstancias difíciles y en las circunstancias de toda la vida. Y una de las, de las cooperaciones que tenemos que aprender a vivir es que tenemos que ser sustentadores en tiempos de debilidad. No importa cómo esté yo, pero siempre hay alguien que necesita más. Y cuando yo entiendo que soy un sustentador, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que Dios me ha dado en la debilidad del otro, eso va a llevar a conseguir batallas y éxito en las batallas. Nos va a llevar a conseguir éxito en las batallas. Y eso nos va a dar fortaleza en conflictos internos, fortaleza en los problemas de la vida, y nos va a llevar a tener fortaleza en los aspectos internos y de decisiones innecesarias de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a, al encontrar esas tres, esas tres cosas, nos inspira una mejor confianza en nuestra condición espiritual, nos inspira una mejor certeza en nuestra condición espiritual y eso nos levanta a nosotros ¿a qué? a reformar nuestro, nuestra, nuestro interior, a reformar las, los problemas en las comunidades a reformar los procesos de, las, de los comportamientos de nuestra vida y entonces eso nos lleva a que nos comprometamos en la vida a realizar obras grandes de bendición, entonces hermano aquí hay varias cosas, una ¿Va a encontrar oposición? Sí, va a encontrar oposición. Pero la victoria la va a poner en la medida que usted encuentre su confianza en Dios y que permita que Él en la debilidad le levante y le dé victoria. Y entienda que así como en unos momentos dados usted va a ser a quien lo lleva, usted va a ser en otros momentos dados a quien va a llevar. Eso nos recuerda a lo del paralítico. Alguien abrió el techo y bajó y el paralítico caminó. Algunas veces usted va a ser el paralítico y algunas otras va a ser que va a abrir el tiro.
4: La lectura tomada de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo en el capítulo 3 versículos del 14 al 17 y capítulo 4 versículos 1 y 2 san Pablo aconseja a su discípulo y también a nosotros para los momentos difíciles con estas tres instrucciones que se instruya en la sagrada escritura que siempre proclame la palabra de Dios y que limite su ejemplo a su doctrina Escuchemos con atención los consejos de San Pablo en esta segunda lectura para aprender a vivir cristianamente
2: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la Palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
5: Timoteo significa el hombre que ama a Dios. Y vemos como Pablo va directo al grano, sin rodeos. Le dice, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado. O sea que el Señor ha depositado confianza en nosotros y nos ha confiado un tesoro. Es el tesoro de su palabra. Y es el que nosotros tenemos que compartir con, contigo, hermano Radio Escucha. Con todas las personas que tienen acceso a este programa desde diferentes medios de audición. Pues bien sabes de quiénes lo aprendiste, le dice. Y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura. Timoteo fue criado por una madre judía y era hijo de padre griego. Pero la madre y la abuela, que eran las descendientes judías, se preocuparon por su educación cristiana desde su pequeña infancia. Y esa es parte de los frutos que Timoteo ya traía desde chico igual que muchos de nosotros hemos recibido desde nuestra infancia los sacramentos de nuestra amada iglesia y nuestros padres se preocuparon por nuestros inicios en nuestra fe luego el apóstol pone de relieve que la Sagrada Escritura puede darnos sabiduría y sabiduría por la fe en Cristo Jesús y que ésta nos puede conducir a la salvación Jesús, como bien hemos escuchado anteriormente, significa Dios salva. Jesús es el único que nos puede conducir a la salvación. Toda la Sagrada Escritura le dice el apóstol a Timoteo que está inspirada por Dios, por lo cual nosotros no, tenemos tener, no debemos tener dudas ni vacilar en nuestra fe. No debemos dejar que otras personas vengan y nos digan qué parte de nuestra Biblia es basada en fe y cual no, toda la Sagrada Escritura dice está inspirada por Dios y nos es útil para educarnos en la virtud para que como hombres de Dios seamos perfectos, dice la palabra tal vez nunca alcancemos la perfección pero hacer nuestro mejor intento nos será tomado muy en cuenta en el paraíso y debemos estar enteramente preparados para toda obra buena <tose> para toda obra buena y le, le recalca el apóstol: Te pido encarecidamente por su advenimiento, por el advenimiento de Jesús y por su reino, que anuncies la palabra. Este, esta es la misión, es el mandato divino, anunciar la palabra a todos los pueblos, a todas las islas distantes, dice. a todos los que nos aislamos y no queremos saber de nadie. Nosotros somos esas islas distantes y hasta nosotros va a llegar la palabra de Dios porque es la voluntad de Jesús y dice que la que debemos nosotros convencer y reprender y exhortar con paciencia y sabiduría
3: vemos que la escritura es revelación dada por el soplo de Dios y que la palabra la escritura, la santa escritura es lámpara a mis pies porque es la guía de mi camino pero si esa luz que guía mi camino está apagada, ¿cómo podría yo guiar a otras personas? Como dice la palabra, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Entonces la importancia realmente de conocer la palabra y de creer la palabra. Porque conociendo la palabra es como nos llenamos de fe, es como nos llenamos de sabiduría. Y cuando conocemos la palabra nos damos cuenta que todas las situaciones que podamos estar pasando ya hay precedentes o antecedentes de situaciones similares en la palabra que nos puede ayudar a fortalecernos para la victoria en esas situaciones que estemos sufriendo. Entonces la palabra nos da vida y el Señor dice que nos dará vida y vida en abundancia. Sin la palabra realmente no conoceríamos el plan divino de salvación del Señor. Es realmente el mapa, es la guía, es nuestro instructivo para lograr la salvación démosle realmente la importancia que se merece a la palabra y tratemos realmente de esforzarnos en conocerla para lograr con ella nuestra salvación.
7: Cuando Pablo le habla, le escribe a Timoteo, le dice cuatro cosas importantes. Tú permaneces firme en lo que has aprendido, ¿de quién? Porque eso es importante, porque por eso es que nosotros nos mantenemos firmes en lo que hemos aprendido en la vida. Pero ahora descubrimos que no hemos aprendido de Dios. Entonces no podemos No podemos estar firmes en este proceso, no podemos permanecer. Y, si, y de lo cual estás convencido. Pero si no conozco, no puedo estar convencido. Es lógico, es lógico. Entonces no puedo estar convencido de algo que no conozco. Y entonces dice, entonces dice ahí, pues sabes de quién lo has aprendido. Si no conocemos a Jesús. Estamos claros que no hemos aprendido de él. Entonces, por eso es que nuestro caminar cristiano y nuestra fe cristiana va basada en tres principios básicos que no hemos tenido formación desde nuestra niñez. Entonces, aunque nos digan que permanezcamos, aunque nos digan que vivamos y aunque nos digan que estemos, no estamos convencidos, no conocemos y no sabemos porque no conocemos al fundador, a la fuente de esto. Y dice, y desde la niñez... Conoce las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría. Tampoco lo conocemos, tampoco lo sabemos, tampoco lo vivimos. Entonces, verdaderamente no tenemos una sabiduría de Dios. Y por eso es que no hemos entendido el valor de las Escrituras. ¿ya? No hemos entendido que es una palabra que nos va a dar luz, es una palabra que a través de escuchar la palabra de Dios, dice la, la misma Biblia que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. ¿Y por qué no puedo tener fe? Porque no sé de qué me habla Dios y como no sé de qué me habla Dios, no puedo tener la sabiduría necesaria para tener un grado de, de comparación. Y entonces, mi salvación no es importante para mi vida. Y ponerme en el camino de mi salvación no es importante en mi vida. Porque como dice ahí, es necesaria la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pero si no conocemos ni a Emanuel, no conocemos a Jesús, menos vamos a conocer a Jesucristo como Mesías. Entonces toda esta parte nos ha estado fallando en nuestra vida no, la te, no tenemos ese fundamento Entonces no teniendo ese fundamento, no teniendo esa enseñanza No tenemos la sabiduría verdadera que Él necesita que nosotros tengamos Para caminar en el proceso de la salvación Por eso dice ahí la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar Eso sí lo entendemos ¿Por qué? Porque nos han dicho que es inspirada por Dios y que útil pero como no es importante para nosotros Pero como no tiene un valor para nosotros Entonces no nos ha importado conocerla, entenderla y vivirla Y esa es una de las debilidades que tenemos en esta situación Por eso nos habla Pablo Prepárate, prepárate espiritualmente ¿Por qué? Porque si de verdad quieres alcanzar la salvación Y quieres ser hombre de Dios Tienes que empezar por aprender a hacer obra buena Tienes que empezar por entender que un día de estos vas a tener que entregar cuentas de tu vida. Entonces disponte a recibir instrucción, disponte a vivir reprensiones, disponte a tener exhortaciones y disponte a, hacer, a dar testimonio de lo que ha hecho, hace y ha hecho la Palabra de Dios en tu vida. Básico es, ¿por qué razón? Porque si no entendemos el principio, no vivamos, no querramos vivir el final. Nosotros queremos vivir el final sin tener el fundamento del principio y eso no nos va a permitir gloria a nosotros no nos va a permitir nosotros por eso es que cuando pablo dice y predica la palabra y persiste en hacerlo sea o no sea oportuno ¿cuándo vamos a discernir un momento eso? ¿Cuándo vamos a hablar de la palabra si no la conocemos al menos uno de los una de las cosas que debemos contribuir y debemos esforzarnos es que por lo menos cada obra que dios haga en nuestra vida reconozcamos el valor de eso y empecemos a ser testigos de esa gloria, de esa bendición de ese perdón y de esa oportunidad que Jesucristo nos quiere dar en la vida
4: San Lucas en su Evangelio, en el capítulo 18, versículos del 1 al 8, nos presenta la parábola del juez perverso, que no hacía justicia a una pobre viuda. La insistencia y la perseverancia de la mujer logra que se haga justicia. Si un juez corrupto hace justicia a la viuda para que deje de importunarle, Dios, que es justo, escuchará a sus elegidos. Escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos? ¿Que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
5: Dice la palabra que Jesús estaba siempre preocupado por el conocimiento de sus discípulos. Y entonces, ante la necesidad de orar siempre, les plantea la parábola de la, del juez y la, y la viuda. El juez, un hombre que no respetaba a Dios, no podíamos esperar que respetara a ningún hombre, mucho menos a la viuda, porque las viudas en aquella época no tenían ningún valor para para el derecho de la época porque era un derecho machista entonces las viudas no tenían ni siquiera quien las representara en un tribunal siendo así que la viuda no representaba nada sin embargo por su insistencia el juez decide hacerle justicia y él mismo lo reconoce dice que por la insistencia de esta viuda dice él para sus adentros y le hace justicia entonces se plantea aquí cómo el fruto de la insistencia beneficia a los seres humanos ante otros seres humanos sin la intervención de dios y nos aclara que cómo va a ser dios tan injusto como ese juez siendo que él nos ama tal y como somos y siempre está pendiente de nosotros siempre vamos a tener quien nos escuche y quien nos haga justicia prontamente, es el mensaje y como Dios nos conoce perfectamente nos plantea la interrogante cuando venga el Hijo del Hombre cuando regrese Jesús a la tierra creemos nosotros que encontrará fe en nosotros, en nuestros corazones cuando Él ya haya saciado nuestras necesidades
6: en la lectura del Evangelio Encontramos que desde el inicio dice que la oración es una necesidad y analizando la palabra necesidad encontramos en primer lugar que todo lo que es una necesidad es porque hay una carencia o hay una escasez. Pero lo importante de esto es que todo lo que es necesario realmente es indispensable para vivir en un estado de bienestar pleno. Entonces, muchas veces nos encontramos con que no con que no hayamos una plenitud espiritual en nuestra vida y que eso arrastra y, y resulta en un montón de situaciones más que muchas veces incluso afectan nuestro bienestar físico. Pero hoy yo encuentro acá un momento muy importante para reflexionar realmente cómo estamos nosotros en nuestra oración. Porque si para nuestra vida espiritual, el orar, como dice la palabra, es una necesidad, y si yo no estoy teniendo una vida de oración, entonces creo que ahí puedo encontrar muchas respuestas a por qué yo no avanzo, ya sea en mi crecimiento espiritual, porque yo no logro ver, digamos, realidades de Dios en mi vida, porque muchas veces... Mi fe comienza a ser una fe inestable porque muchas veces comienzo a dudar sobre realmente el poder de Dios en mi vida Y es que yo no estoy orando y muchas veces oramos y no lo hacemos de la forma como lo debiéramos de hacer que es con fe Por eso dice aquí la necesidad de orar y sin desfallecer Porque también caemos en el error generalmente de recurrir a la oración como nuestra última ruta de emergencia y no debe ser así siempre tenemos que llevar una vida de oración sea en un momento bueno de nuestra vida o sea en un momento en el que estemos pasando por alguna dificultad el problema es que generalmente recurrimos a la oración cuando estamos en dificultad pero nos olvidamos de que orar como decía una frase orar debe ser no una ruta de salida ni una emergencia sino que orar dentro de la vida de un cristiano debe ser un estilo de vida y esa es la invitación que nos hace hoy la palabra porque cuando oramos aprendemos a ser perseverantes, aprendemos a tener confianza en Dios y entonces vamos a alcanzar así como la viuda de esta parábola que alcanzó lo que estaba pidiendo, también nosotros por medio de una oración constante y con fe vamos a alcanzar muchas de las promesas que Dios quiere hacer en nuestra vida y por medio de las cuales pues también vamos a ir dando testimonio de la gloria de Dios que sí tiene poder.
4: Por lógica, podría decir que las personas que no temen a Dios tampoco le temen a los hombres. La figura de la viuda, aquella pobre y desamparada, me hace pensar a mí, ¿qué clase de viuda soy yo? ¿Qué clase de viuda que depende y cree realmente que Dios es mi padre, que Dios es mi salvador? Y te pregunto a ti, ¿qué clase de viuda, a ti que estás escuchando, qué clase de viuda eres tú? La insistencia de la viuda me hace a mí reaccionar, que ella estaba segura, segura de que Dios es un Dios de justicia, que, toda, que tenía la certeza y la seguridad que todas las injusticias y opresiones que nos pasan en la vida no vienen de Dios, sino vienen de los hombres. La vida tenía una fe que clamaba e insistía y en su oración de día y de noche, ella sabía que era una hija de Dios, que era elegida por Dios y que Dios le iba a hacer su justicia. Esta lectura me llama... A convencerme que el primero en mi vida debe ser Dios, que mi dependencia total de mi vida es Dios y, su y asumir con Él que todo lo que venga de Él va a ser para mi bien. Me inquieta, me inquieta mucho la última pregunta. Que dice, ¿creen ustedes que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre sobre la tierra? Si no no actuamos como la viuda, si no dependemos de ese amor del Señor, si no soltamos toda nuestra vida y ponemos toda nuestra fe y tenemos la certeza que él va a ser lo mejor para nosotros, no vamos a encontrar esa esa grandeza que Dios quiere en nosotros. Comprometerme con Jesucristo acrecenta mi fe para que cuando él venga realmente pueda encontrar un poco de amor y de fe para todos los demás
3: vemos en este evangelio la similitud de un juicio viéndolo desde la perspectiva humana si todos somos pecadores y hemos cometido tantas faltas tantas injusticias imaginémonos si llegáramos a un juicio como muchas veces nosotros como seres humanos hacemos en juzgar a los demás cuál sería la peor sentencia que a mí me darían, y la peor sentencia que un juez puede dar es la pena de muerte. Pero Jesucristo vino al mundo para justificarnos de todos estos pecados, y él justificarnos, él dice, miren, yo voy a pagar la sentencia de ustedes. Y siento en esta palabra que el Señor me dice, Hijo mío, quedas libre, yo voy a pagar tu sentencia. Debemos de confiar realmente en la grandeza de la misericordia y la compasión del Señor. ¿Cuántas veces nosotros la hemos sentido en nuestras vidas, que esa justicia del Señor es totalmente diferente y cuántas veces nosotros hemos juzgado a nuestros prójimos? Entonces debemos de confiar realmente en el Señor, debemos de luchar por tener esa relación que el Señor quiere tener con nosotros para que al final de nuestros días, como dice la palabra, se nos juzgará de nuestras acciones y, y el Señor juzgará a los vivos y a los muertos. Luchemos entonces en este mundo por hacer buenas acciones para que en nuestro juicio siempre la sentencia sea de nuestra salvación.
7: El Evangelio está dividido en tres aspectos bien fundamentales. Primero nos dice que tenemos que aprender a orar sin desanimarnos. Luego vemos la parte del juez injusto. Esta parte es importante analizarla. Todos nos vamos por lo de la viuda, pero la mayoría somos esos jueces injustos. Cuando tenemos poder, cuando tenemos la razón, cuando queremos pasar por encima de mucha gente, cuando se nos acerca la gente a pedirnos ayuda cuando nosotros no somos capaces ni de, de ayudar en la iglesia y damos lo más mínimo. Y eso nos lleva a entender dos tipos de cosas. Primero, entender el egoísmo. El egoísmo, cómo lo tengo, cómo lo vivo y cómo lo experimento yo. Y luego entender que yo también estoy cayendo en oraciones inoportunas. ¿Por qué? Porque esas oraciones inoportunas estoy pidiéndole a, a Dios que haga cosas que no son. Y vamos a revisar un poquito el manejo, el manejo del egoísmo. El egoísmo en nuestra vida nos hace caer en varias circunstancias. Primero, dice la palabra de Dios en Proverbios, la gente maldice al que acapara el trigo, pero colma de bendiciones al que con gusto lo ven. Nosotros andamos acaparando por siempre cosas. Y la codicia nos viene sin las cosas del mundo, nos hacen actuar diferente, nos hacen ser ambiciosos y nos hacen ser egoístas. Y muchas veces caemos en el error de que hasta abusamos de las, de las circunstancias y de las necesidades de los otros. El egoísmo nos hace despreciar, to, un desprecio total por los derechos de los otros. Por eso dice el señor en el libro de Ezequiel, no les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen que también que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto de la, con las patas. Y esa es una actitud que nosotros tenemos en la vida que tenemos que aprender a manejar somos negligentes con el necesitado y con el que sufre media vez yo esté bien no me importa lo demás no me importa sacrificar a los demás no me importa conducirme con los demás no me importa vivir con los demás y es una indiferencia cruel hacia los pecadores ¿por qué? porque no me gusta reconocer que yo también soy pecador y que realmente estoy en esa posición y que no me gustaría que me trataran como estoy tratando a los demás y eso me lleva a mí a tener una conducta diferente y eso me lleva a mí a vivir en una conducta diferente. Por eso es que es bien importante, no tanto el lo que hace la, la, la viuda, sino que nos vamos al, a la necesidad de la viuda. Tenemos que revisar cómo nosotros actuamos con egoísmo. Y ahora vamos a revisar un poquito las oraciones inoportunas, que son las que nosotros manejamos y las que nosotros hacemos en los momentos de, dif de dificultad y en los momentos como eh, han caído todos los hombres en la vida y como han caído también muchas de las personas en, en el momento de, de su necesidad, en los momentos que están viviendo la parte de su dificultad. Y esto lo, lo vemos básicamente en Abraham, por ejemplo, cuando Abraham volvió a decir, no se enoje mi señor, pero permítame hablar una vez más, tal vez se encuentra solo diez aún de esos diez Muchas veces nosotros somos inoportunes, inoportunos con tal de conseguir un beneficio, con tal de conseguir una circunstancia, con tal de conseguir un, un propósito. Pero no nos hemos preguntado si de verdad lo que estamos pidiendo nos va a edificar o no nos va a edificar. Por eso el Señor dice ahí, póngale atención a lo que dijo el juez. Lo dice ahí. No dijo póngale atención a lo que hizo la viuda, póngale atención a lo que dijo el juez. Porque la actitud negativa y la conducta negativa que nosotros tenemos no está en la viuda. Está en la conducción. Por eso dice el Señor ahí en el versículo 6. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Y eso es parte fundamental de esto. Claro, con la vida, la vida tiene la certeza que la, después va a tener unas respuestas a las promesas de Dios porque creía en el Señor. Va a tener, está seguro que va a tener, vivir esa experiencia. Pero los que somos injustos y no se nos da lo que queremos, decimos siempre: es, el Señor, ¿cómo se tarda? el Señor no me responde, el Señor es esto pero el Señor te dice, yo no te lo doy porque no te has separado de lo que no te edifica y entonces si te lo doy tú crees que yo te lo voy a dar y tú no lo vas a valorar y vas a seguir en el pecado en la actitud y en la conducta de lo mismo el Señor a veces tarda para educarnos, para enseñarnos para reconocer y para meditar lo que estoy haciendo y cuando yo trato de inventar y reconozco esa posición, entonces el Señor responde con las promesas, porque el propósito de Él es que yo entienda, le conozca, lo comprenda y lo valore.
5: Que el Señor
1: les bendiga, hermanos. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos a Dios, nuestro Señor. Por permitirnos compartir con ustedes este espacio de reflexión, en nombre del Ministerio del Quirios, le hacemos la más cordial invitación para que nos acompañe o nos permita acompañarles en el próximo programa. Su programa, Palabras de Vida Eterna. Que el Señor les bendiga.